0: И приветствую вас на очередном выпуске подкаста Бородата да киберспорт» передачи в которой я смотрю на последние события из мира киберспорта И обсуждаю результаты турниров, которые прошли за эту неделю У нас в очередной раз очень большие проблемы с разными ностями Собственно говоря, в прошлом году было то же самое Поэтому даже каких-то, если честно, больших тем для обсуждения не нашлось Поэтому мы в них перекинем просто чуть более обширные темы для обсуждения из обычных, собственно говоря, новостей коротких, которые у нас обычно Идут. Ну и, собственно говоря, такой, наверное, достаточно коротенький получится выпуск, но что по делу, к сожалению, действительно говорить почти не о чем Но одна интересная тема у нас хотя бы есть И начнем мы, как всегда, с коротких новостей Первая у нас новость Стало известно о партнерстве между киберспортивным клубом Heretics и организацией «Юнисеф Испания». Собственно говоря, «Юнисеф» на самом деле, я удивлен, что только сейчас начал так активно ближе работать с киберспортом, потому что само по себе «Юнисеф» он занимается, собственно говоря, проблемами и вопросами детей. И, собственно говоря, теперь будет и в киберспорт также частично погружаться. Пока только в Испании, но, возможно, в будущем и, собственно говоря, с остальными организациями также продолжат погружаться. Но, ну, собственно говоря, он уже немножко в киберспорт заходит, уже постепенно, но пока только вот так, маленькими какими-то шажками. Потому что, ну, собственно говоря, они что планируют делать в киберспорте? Бороться, естественно, с проблемами детей, с токсичностью, с плохим поведением, с, собственно говоря, плохим отношением к детям, к тому, что дети могут научиться чему-то а там не тому. Играя в онлайн игры и в чате, особенно услышав многие вещи В общем, инициатива, конечно, хорошая Судя по организации давно пора заняться компьютерными играми э, поближе Ну, то есть, как бы это их прямая обязанность Почему они до сих пор в киберспорте так мало представлены Не особо было понятно Но вот теперь, наконец-то, чуть больше их присутствия стало Следующая новость стала известна о том, что у нас подписал известный очень аргентинский футбольный клуб «Риверплейт» себе состав по КСГО. Но, к сожалению, на этом у нас, по сути дела, все интересные вещи этим составом заканчиваются. Потому что то, кого они подписали, ну, собственно говоря, никого интереса особо не вызывает. У них играют в составе игроки Кун, Ариэль Диди, Эммор Кристофер и Гидимон, и, собственно говоря, вы никого из этих игроков, скорее всего, никогда не слышали, я даже специально провел поиск, собственно говоря, по этим игрокам там на Ликвипедии, единственный, кто находится, это Кун, собственно говоря, он вроде как и строил этот состав, но и тоже, это игрок, который заработал за всю карьеру 2000 долларов, играл в каких-то непонятных аргентинских командах, ну, собственно говоря, наверное, из аргентинцев, да даже, по-моему, из аргентинцев это не самые лучшие игроки, которых можно найти. В общем, очень-очень странный состав, непонятно зачем. То есть, как бы у клуба у футбольного явно есть деньги, но чтобы купить себе э, хотя бы нормальный состав из Аргентины. То есть, я посмотрел по разным аргентинским лигам, пока искал, собственно, этих игроков. И там есть хотя бы составы, которые где-то побеждали, ледишь, а где составы? И вот составляются с этими игроками, никогда где-то ничего даже не добивались. Поэтому, это, честно, очень странная инициатива. Ну, то есть, как бы, да, вы писали состав, но, ну, то есть, писали состав, который стоит просто ровно счетом 0. Хотя явно у вас были деньги, чтобы... Писать состав, ну хотя бы Что-то себя представляющее, в общем Очень-очень странное решение от клуба Но вот типа футбольный клуб Заходит в киберспорт, типа прикольно Следующая новость стала известна о том, что у нас Киджерби полностью, полноценно уходит из состава Судя До этого в мае было известно о том, что он из команды временно уходит из-за проблем со здоровьем. Притом у него вроде как действительно серьезный проблемы со здоровьем. То есть не то, что найти он там устал, у него стресс, э, то, что у него там туннельный синдром у некоторых начинается, говоря, профессиональная, скажем так, проблема киберспортсменов. А у него какие-то более серьезные проблемы со здоровьем. Как он сам описывал у себя, собственно говоря, э, что у него ощущаются боли в животе, затрудненное дыхание, спазмы грудной клетки, в общем, не знаю, что конкретно у него происходит там здоровье, но, в общем, не все у него хорошо, поэтому он сначала ушел, скажем так, временно в отпуск, но теперь решил полноценно покинуть состав до тех пор, пока, собственно говоря, видимо, не решит проблем со здоровьем, решил не быть обузой у команды, не получать зарплату, видимо, я думаю, он получал ее просто за счет того, что он находится якобы в команде, в общем, к сожалению, Да, без него теперь будет играть Ник, но, в принципе, они уже довольно давно без него играют, результатов, естественно, им это особо хороших не принесло, но и, собственно говоря, хуже, вроде как, сильно они не стали, хотя KJRB, конечно, очень и очень неплохой игрок, поэтому пожелаем ему, собственно говоря, выздоровления. Следующая новость очень непонятна Потому что у нас На сайте, собственно говоря, Dota Pro Circuit Появился, собственно говоря, состав Forza Academy И казалось бы, ну вот, сейчас наверняка Forza сделают анонс сделают такой полупрофессиональный состав С молодыми игроками, с одним известным игроком Но тут неожиданно он почти Через пару дней удалился собственно говоря, со сайта, и теперь непонятно Что это вообще такое было, в общем, изначально В этом составе у них зарегистрировалось 4 игрока Сидой был тут самым известным Игроком, наверное, вокруг него, условно говоря, строился Команда, и также были в команде DSR, Dodge и Stone это какие-то молодые парни, таких я, честно никогда и не слышал. И, собственно говоря, они должны были, наверное, играть за форсы. Но вот что-то пошло не так возможно. Конечно, просто они еще слишком рано спали, скажем так, состав, поэтому его быстро удалили, а через несколько недель у нас еще будет анонс этого состава. Ну или просто они, субъекты, зарегистрироваться. А потом Forza решила, что это, собственно говоря, не то, что им нужно. И состав распустил. В любом случае, конечно, сама по себе инициатива не самая плохая. Э, ну, то есть, понятно, что денег особо не требует Но лучше ждать дать игрокам хоть какую-то, скажем так, молодым э, Практику, хоть какое-то имя, чтобы за ними хоть как-то следили И они могли развиваться активнее, чем просто, если бы они играли сами по себе Ну и плюс Седой, как бы он давно нигде не появлялся Поэтому, может быть, он и нормально тут бы э, под, подошел, скажем так, э, в виде наставника такого Но пока, в общем, ничего не по этой, с составу Поэтому больше особо говорить про него нечего Перейдем к следующей новости, последней нашей, говоря, короткой новости Стало известно о том, что Хоббит покинул состав винстрайков Очень-очень интересно на самом деле решение Потому что, собственно говоря, вокруг него все-таки дела строился Состав винстрайков последний, э, казахский, скажем так, состав И тут он решил с командой уйти Собственно говоря, возможно, это случилось в том числе на фоне того, что они полностью провалились на последнем РМР-турнире Заняли последнее место в группе, хотя до этого, в принципе, на, осен... на весеннем турнире они показались себя довольно неплохо. И, собственно говоря, теперь вопрос возникает, во-первых, что будут делать винстрайки, во-вторых, что будет делать хоббит. Потому что винстрайки, в принципе, по очкам РМР, я вот сейчас точно еще раз посмотрю, они, по-моему, очень неплохо имеют у себя очков и могут в теории побороться. Нет, нет, они не могут побороться и... Учитывая, что у них сейчас перейдет, собственно говоря, Хоббит а У них еще потерялись очки И теперь они, да, теперь они уже не борются, собственно говоря, за место Ну как, они все еще, конечно, борются Но шанс у них очень маленький Им надо прямо отлично уступать на осеннем турнире Чтобы попасть хотя бы в пятерку Если они выступят просто посредственно То вряд ли смогут даже что-то попасть В общем, и у Винстрайков начались проблемы И, собственно говоря, у Хоббита тоже Потому что, естественно, он не поедет на турнир в Рио Потому что, ну, какая его команда возьмет Из тех, кто пройдет, вряд ли кто-то решит на такое, по слухам сейчас, что Коби должен перейти в просто, потому что просто сейчас переорганизирует состав. Они почти, можно сказать, разогнали весь бывший состав. У них получился появился какой-то новый инвестор. И они, собственно говоря, должны открывать несколько новых составов В том числе там и по доте вроде как И по CSGO более серьезно планируют подписать И, собственно говоря, возможно вокруг Хоббита И будет строиться новый состав простой Поэтому, наверное, он ушел из Винстрайков Во-первых, ради возможности поиграть в новой команде Которая более успешна, чем то, что у него было здесь Плюс, возможно, за деньгами Не знаю, в общем Винстрайкам, конечно, за них обидно Потому что они, скорее всего, потеряли все свои шансы На проход на РМР-турнир, Хотя у них изначально было их не очень много Ну и за Хоббита тоже интересно, где он теперь будет На этом заканчиваем с короткими новостями И перейдем к условно более длинным новостям Хотя по сути дела те же самые короткие новости В общем первая у нас такая новость стало известно о том, что у нас произошло очень интересное изменение в Китае. Произошел обмен между двумя организациями. Поменялись Roll of Give Up и Sparking Hero Gaming двумя игроками. И, собственно говоря, на самом деле, конечно, с одной стороны это может выглядеть таким странным решением, но если как бы углубиться чуть поглубже в историю этих команд, то становится понятно, что ничего совершенно необычного в этом нету, потому что это все, на самом деле, члены одной организации. Они вроде бы как номинально являются разными юрлицами, но владелец у них один, поэтому все это очень Някое делается. Собственно говоря, вот это Sparking Carrow, это так и знаете, неофициальная вторая команда Royal Nog. То есть, у Royal Nugg был второй состав. Я честно уже не очень помню, как он точно назывался. А как же он назывался, то у них. Royal. Просто Royal называлась команда. А, то есть, это была, такая, скажем, официальная вторая команда. А, но, по Почти все игроки из состава Royal перешли неожиданно в команду Sparking Arrow Gaming, которая, ну и на самом деле, является, собственно говоря, тем же самым владельцем, тем же самой второй команды Royal, просто теперь по другим названиям. Э, точно так же у нас поступили в свое время и LGD, которые сделали свою собственную независимую команду CEDEC, которая, естественно, никак не связана с LGD, но почему-то очень часто они пересекаются в, в момент трансферов. Э, также сделали у нас E-Home, у которых есть команда King Gaming, которая также является по сути, второй второй команды EHOM, хотя иногда наступает лучше первой. Так что тут еще. Вопрос, конечно, кто первый, кто второй, но все равно это тоже связано Между собой организацией а, И точно то, то, так же у нас Ровно Гивап со Спаркинг Эру Взаимодействуют И, собственно говоря, что у нас произошло? У нас перешли два, скажем так, опытных игрока Из Ровно Givap В молодежи состав и, скорее всего, я думаю, что тут именно шло дело в том, чтобы усилить свой состав. Потому что из команды ушли Сецу и Септембер. В принципе, довольно неплохие игроки. И по опыту, и по уровню игры. Но вот что-то их не устроило в команде. Что-то в них не устроило. Поэтому их отправили на замену, скажем так, на скамейку вот в этот Спаркенкер. А из того состава взяли себе двух молодых игроков, чьи имена сложно, скажем так, прочитать. Но, в общем, один из них, я так понимаю. Это у нас игрок из, собственно говоря, Малайзии Феликс Чио Бао Потому что, собственно говоря, не может быть китайской команды Без одного человека из Малайзии Это я уже говорил И также еще в команду перешел Человек с никнеймом в виде иероглифов Который читается, если я смогу найти Нет, не смогу нигде найти Но, собственно говоря, его зовут Ли Юхао Его никнейм читается как Ба переводится как «белый логист», и на этом, собственно говоря, больше особо принес сказать нечего. Он играл только вот в составах, собственно говоря, самого Ролана Евапа, в Роэль и в Спаркинг А, собственно говоря, вот этот вот молодой, собственно говоря, азиат, назовем его так, малазиец, он у нас до этого играл побольше в командах, он играл в разных командах в, собственно говоря, юго восточной Азии, но тоже в основном только в молодежных составах, он, единственное, побывал в Warriors Gaming Community, Немножко, но тоже не особо долго. В общем, в целом такой, знаете, игрок всегда был по молодым командам. Азии, то то юго сточной Азии, то Китая Теперь вот перешел, условно говоря, в более серьезную команду Ну, и собственно говоря, похоже, скорее всего, просто это вот были игроки, которые выделялись из молодежной команды Поэтому их решили перевести в более сильную команду А вот этих остальных игроков, просто поскольку у них контракты остались Перевести в эту команду, они там, во-первых, будут иметь мотивацию себя вновь проявить Плюс, возможно, помогут молодым игрокам получше выступить Ну и плюс, собственно говоря, надо же кого-то переводить в замену, не расторгать же ристр- ристр- контракт с игроками в общем, как-то так получается с этой новостью. В принципе, уже на самом деле играли новым составом настроенного Евап, И особо результаты им это не дало. Хотя, ну как сказать, они пару побед на самом деле одержали это в новом составе, но в итоге все равно проиграли. Но в целом, в целом, на самом деле, стали, похоже, играть чуть получше. Как бы, что, естественно, не может не радовать. А у самих Sparkling короче сейчас очень серьезные проблема в составе, поэтому тоже, наверное, им нужна была большая встряска. Возможно, Setzoo и Септембр им помогут в этом. На этом заканчиваем уже точной новостью, переходим к следующей, наверное, самой интересной новости этой недели, потому что у нас произошли изменения в составе НИП, из команды НИП ушел их капитан Санейка, который, собственно говоря, ну не собирал, конечно, команду, но был важным членом э, команды еще до того, как их подписали НИПы, когда они еще были файтерсами. и тут неожиданно он из команды уходит, при том, по, по информации, которая у меня есть от разных источников, что ушел он достаточно не, неожиданно, достаточно резко, а, и похоже, что это было решение именно конкретно клуба, а сами игроки некоторые вообще не об этом. Некоторые узнали прям совсем незадолго до самого этого трансфера. В общем, это было решение чисто корпоративное, без, собственно говоря, желания самой команды делать это изменение. И от этого еще интереснее, на самом деле, почему это произошло. Потому что на самом деле, мне кажется, очень большая вещь важная откроется не столько в трансфере Санэка, а сколько в другом трансфере, который прошел более незаметно Это в трансфере менеджера. Потому что до этого у команды был со, собственный менеджер, который еще бы у них был со, со времен Chicken Fighters, но вместе Санек из команды также ушел и их прошлый менеджер, и на место нового менеджера пришел человек, который возглавлял команду OG Seed. Собственно говоря, и в связи с этим возникает Такое чувство, что у нас OG Seed сейчас как раз Распустились, естественно, когда менеджер Освободился, подписали себе Нового менеджера, возможно, не в состав И новый менеджер сказал А давайте мы все-таки вместо Санэйка возьмемся Кого-то и скажем, прошлого состава OG Seed И мне кажется, примерно такая Была у них логика, и скорее всего собственно говоря, Санэйк ушел с команды, потому что кто-то Сейчас из OG Seed освободился И его, собственно говоря, хотят взять в команду Вместо Сонейка, потому что у них В том числе пришел новый менеджер, который уже знаком с игроком и ему будет проще с ними договориться В общем, мне кажется, какая-то такая у них там происходит ситуация В целом, Нипы, на самом деле, в последнее время стали играть похуже Потому что, ну, все-таки, команда Fighters не была изначально, я сразу говорил Какой-то суперсильный, им просто повезло один раз выступить успешно на турнире Дальше, в основном, у них на какой-то удачу, условно говоря, все это шло Ну, и как бы... Поэтому, я сейчас не очень знаю, чего от них ожидать дальше э, Скорее всего, я, я думаю, действительно, возьмутся игрока из OGC какого-то э, Я сначала подумал на Пексу, как бы капитан другой в команде Но Пексу объявил, что он надолго сейчас, ну, на пару месяцев уходит из э, доты, собственно говоря, тоже отдыхать э, Поэтому вопрос теперь, кого интересно, все возьмут не пыль. Пой... Э, все еще, на самом деле, не объявили замену Хотя это уже, ну, неделю почти назад произошло, но уже достаточно дней прошло с момента этого трансфера Все еще никак неизвестна замена, поэтому на самом деле все-таки интересно, как это произошло, кого заменят. Ну и Санейко пожелаем удачи, найти себе новую команду. Он вроде как вот пристроился в Европе, но из Европы быстро его выгнали, к сожалению. Поэтому я думаю, что возможно у нас Санейко скоро вернется к нам в СНГ, но посмотрим. Конечно, может быть он просто именно, скажем так, в идеологическом плане захочет возвращаться и попробует еще где-то себя в Европе найти. Ну и последняя у нас новость на сегодня это обсуждение турнира. У нас прошел Dota Pit, место, которое должен был проходить Dota Пита Майнера. У нас прошел онлайн Дотапит. Сейчас он прошел в Китае, скоро должен начаться еще и в Европе, и в Америке. И, собственно в Китае у нас довольно интересный результат. У нас тут играли все самые сильные китайские команды: CD, Kill GD, Home, Vichy, IG, Sparking Ero, Team Master Give Up. И по результатам группы у нас довольно интересные получились результаты. В группе А у нас последнее место заняла команда LGD Казалось бы, у них все очень неплохо пошло в последнее время Они, наконец-то, начали себя нормально показывать Но нет, снова у них начались проблемы Снова все у них не так, как должно быть В общем, очень интересно, конечно, что будет дальше с LGD Потому что вроде как игроки хорошие Вроде как все у них должно быть неплохо Но уже последний год просто команда не может нигде нормально выступить Ни на одном турнире Это, конечно, серьезнейший удар по ним, по финансам, по всему, по репутации И интересно, конечно, как теперь будет LGD из этой ситуации в когда они не попали ни на один мейджор, э, не прошли ни на один турнир, ни один онлайн турнир серьезный, ну там, по-моему, кроме одного не выиграли. В общем, LGD, конечно, очень странно все играет, но, конечно, что поделать, очень-очень проблемная команда, и потом, единственная победа, на самом деле, у них была достигнута в матче против Сидеков, что на самом деле не очень получается честным результатом, я думаю, потому что Сидеки это дочерняя команда LGD, и так очень, что специально им сказали проиграть LGD, чтобы у тех было хоть одно очко, но те в итоге проиграли Вичи в своем матче, поэтому в итоге вы из турнира в общем LGT это конечно очень проблемная команда дальше в той же группе у нас ну по потом дальше команды у нас в группе б также сразу вылетела одна команда это у нас была команда Spark and кэр которая ничего не показала в своей группе, проиграла очень-очень жестоко всем командам, а, и после чего, в принципе, довольно ожидаемо, собственно говоря, произошли те самые замены, которые мы уже сегодня обсуждали. А, может быть, теперь команда будет выступать получше. Дальше посвящаем команду, которая у нас вылетела. Первым у нас турниры также вылетела команда Aster. А, команда, которая, в принципе, имеет неплохой состав. У них там и SSC играет, и Бабок, и XXS, Фейт, Чуань. А, ну, точнее, не Чуань, а Чью, Они а, это азиатский мидер. А, и, собственно говоря... Ужасно, ужасно сыграла команда В группе у себя она смогла одолеть только Тех же самых Sparking Care Потом в плей-оффе она у нас проиграла Вичи Хотя на самом деле вот с Вичи дала борьбу Потом проиграла у нас IG тоже Как бы дала немножко борьбу Айджи, но в итоге проиграла И по итогу вроде как местами поборолись Астеры, но в итоге проиграли Заняли шестое место Очень, конечно, для них, наверное, это было обидно И еще более неожиданным результатом У нас получилось то, что у нас довольно быстро С турнира вылетели E-Home Потому что e у нас заняли первое место у себя в группе они у нас обыграли и Сидеков, и LGD э, И, собственно говоря, Вичи Всех обыграли их Были самыми сильными в группе Казалось бы, вот, ну, собственно говоря, команда и так играет неплохо Вот у них все идет э, хорошо Но дальше они в плей-оффе у нас сначала проигрывают, собственно говоря, Вичи э, Что уже, ну, как бы тоже Они до этого их обыграли, теперь проиграли Но, на самом деле, такой результат, в принципе, нормальный Потому что, ну, Вичи все-таки очень сильная команда э, Как бы не настолько к- пока критичный Но потом, что интереснее Они у нас в лазерах проиграли Royal Novel GiveUp Уже обновленному составу с игроками Из Sparking 1, которые перешли к ним И вот это уже как бы и хорошее достижение Конечно для ровного гивап и полнейший провал Для Яхоумов, потому что команда, которая Закончила группу на первом месте, в итоге у нас вылетает С турнира сразу же после Ну, как она перешла в стадию плей-оффа мы, конечно, не без проблем Скажем так И, конечно, Интересно будет следить за ними дальше Как они в итоге выступают все-таки Потому что, ну, пока команда выглядит очень как-то нестабильно То они самые сильные, то они всем проигрывают В общем, e пока проблемная Проблемная команда Дальше у нас на четвертом месте Свой путь на турнире закончила команда IG э, В какой-то момент самая сильная команда в Китае Ну, собственно говоря, в начале этого сезона у нас В группе она себя показала отлично Заняла первое место, хоть и не без проблем Было у них очень много близких карт э, Дальше она в у нас проиграла Сидека. Э, обыграла, вроде как, выбил с турнира Тимастер э, Но в итоге в тяжелой борьбе Но проиграла, опять-таки, тот же самый Ролл Новогивап Так что, на самом деле, в целом, по результатам У нас ровного Новогивап, на самом деле, выглядит очень неплохо С обновленным, особенно, составом их и, собственно говоря, из-за этого Теперь, конечно, нечестно буду за ним следить Но IG, IG в целом Выглядели неплохо по турниру, хоть они и заняли четвертое место, но в целом смотрелись нормально Поэтому, я думаю, серьезных каких-то проблем В команде нету, ну то есть как, они уже в Последнее время выступали уже не настолько круто Так что на фоне их последних поступлений В целом это выглядит нормальным результатом Так что IG, в принципе, на своем месте, скажем так Дальше все-таки на третьем месте закончили свой путь на турнир, который на самом деле по ходу турнира у нас в группе смотрелись не так уж и плохо, они у нас то есть, выиграли, собственно говоря, Sparking ничего неожиданного, они у нас выиграли Astro, они у нас в борьбе, но проиграли IG, и как бы по итогам группы все у них было неплохо, в плей-оффе они у нас проиграли дальше Сидека. Это, наверное, конечно, же, было обидное поражение После чего произошли те самые изменения в составе После чего они стали играть очень-очень круто Выбились с турнира ихом выбились с турнира IG Но теперь вновь попали на Сидеков И в очередной раз проиграли Сидекам Они проиграли в первый раз в плейфе Проиграли им и во второй раз Видим, все-таки команда им пока не по зубам Но в целом, в целом по турниру И до, на самом деле, замен на турнире Гивап играли неплохо А после замен, так они стали играть еще лучше Поэтому теперь, честно, очень интересно С этими заменами, насколько они будут сильны, потому Потому что пока, пока что Выглядит очень-очень неплохо У них вот этот новый состав их С игроками из их второй команды И теперь конечно интересно Чего они добьются дальше Ну и в финале В финале у нас играли две команды и очень интересно получился результат Потому что только второе место У нас заняла команда Вичи Команда, которая очень посредственно По неожиданной причине Выступила у себя в группе Она у нас проиграла и Хоумом И проиграла Сидеком Обыграв только в итоге Пассажир LGD Но потом в плей офф Они вроде как проснулись Обыграли Астров Обыграли Хоумов, обыграли в матче Венерок. Все деков по проблем беспроблемно обыграли. А и казалось, в финале тоже должны быть победителями. Они Сусграли в финале и шли со счетом 2-0. Но потом неожиданно. Вроде как они 2-0 побеждают. Осталась им одна карта до победы. Но тут третья они проигрывают, четвертое они проигрывают, пятая они проигрывают. И в итоге проигрывают на турнире, занимают только второе место. Что, конечно, очень неожиданно получился результат, потому что, казалось бы, вот все уже победа в одном шаге. Осталось только взять ее. Но к сожалению, взять ее именно они не смогли. В целом, по вступлению Вичи, команда все, все равно смотрится хорошо, у нее были некоторые проблемы в последнее время, особенно даже и в группе, она смотрелась не идеально, но вот к плыев они собрались, показались очень-очень достойно, хорошо в целом отыграли, даже несмотря на поражение в финале все равно две как бы выигранные карты уже о многом говорят. Так что Вичи у нас молодцы Продолжают наращивать силы Ну а в финале у нас неожиданно победила Наконец-то китайская команда, которая очень давно Пытается хоть где-то выиграть, но у нее никак не получалось Она постоянно останавливается в финале Или около того Это у нас команда Сидек Вторая команда LGD, которая пока выступает намного лучше первой И, собственно говоря, по группе у них были проблемы Они проиграли Гековым Обыграли, конечно, с трудом Вичи Потом проиграли, собственно говоря, еще Своим, скажем так, братьям из LGD Вышли в плей-офф Где у них пошла, скажем так, игра Наконец-то Они обыграли ровного гивап, обыграли IG Проиграли, конечно, Вичи, но потом Выиграли все-таки снова те уж тех же самых ровного Которые тогда были на очень неплохой форме И в финале встретились с Вичи Первые карты, как я уже говорил, проигрывание, Но потом на, на последних трюк Смогли вырыть победу в свою сторону Смогли перевернуть игру Смогли одержать очень заслуженную И очень трудную, но достаточно заслу... Ну как струбную, но Важную для них, я думаю, победу Так что Сидеки, Сидеки у нас супер молодцы Кто у них играет в составе? У Сидеков сейчас в составе играют Ами, XM, SRF, Джеймс И один игрок с никнеймом Непонятным, это у нас Виктория говоря, Очень также и по именам Неплохой состав, как бы все... В свое время, по-моему, поиграли в какой-то момент в LGD собрались все здесь, и теперь вот играют очень-очень неплохо. В целом, у нас по сути дела, только один молодой игрок, я так понимаю, всего этого состава, это у нас XM, все остальные уже достаточно опытные, уже успели поиграть в многих командах китайских, так что, ну да, собственно говоря, у нас АМИ это вообще супер ветеран, XM вот молодой, у нас, помню играл на одном турнире за... в виде замены вместо Мэйби, и в принципе играл неплохо. СРФ это у нас, конечно, молодой относительно оффлейнер, но он уже у нас поиграл в кучу разных команд, и в разных молодых командах, и в основном составе IG, и в Ronald Givap он дважды уже был в составе, дважды переводился у них в состав молодежный. В общем, СРФ пока играет очень-очень неплохо. Джеймс это вообще э, Тоже супер старый игрок китайский Хоть он до этого не играл в особо крупных составах Он всегда играл в каких-то таких командах тир э, три уровня, но довольно давно Он уже на сцене, э, довольно давно Он в Сидеках везде играл неплохо, так что Тоже в принципе игрок опытный, э, ну и Виктория Тоже как бы достаточно старый игрок Много он уже поиграть в LGD э, И в других командах также, в общем э, Состав достаточно опытный э, Есть и молодые игроки, хоть они Уже тоже достаточно опытные, в принципе Сидеки Уже давно напрашиваются на победу, у них очень Долго была такая ситуация, что они на всех квалификациях китайских занимали второе место или там, третье место, в общем, были прям в одном шаге от прохода на, конечно, на какой-то мейджор, на майнер, но никак им это не удавалось, и, конечно, тут они не прошли на турнир, но показали себя максимально достойно, смогли выиграть, собственно говоря, стать сильной, сильнейшей сейчас команда Китая, что определенно заслуживает уважения, и теперь еще интереснее, что у нас будут делать LGD, потому что у них есть ни, ни в какую не неиграющий состав основной, казалось бы, PSG-LGD, и у них есть супер крутая играющий состав сидеков и теперь интересно, будут ли у нас какие-то замены из одного состава в другой, может быть, они сделают сидеков полноценным своим составом, не знаю, в общем, но, конечно, интересно, теперь буду последить и за сидеками и за общими действиями LGD как организации в целом, ну и, собственно говоря, на этом особо, наверное, по турниру больше говорить не будем, больше по нему сказать мне нечего, так что на этом будем закругляться, Спасибо всем за внимание, спасибо всем, кто слушал наш подкаст. Не очень у нас долгий получился в этот раз. Если вам понравилось, то можете подписаться на нас, где вы нас не слушали. Мы выходим почти везде, где можно. В iTunes, ВКонтакте, в Google подкастах, на CastBox, на Яндекс Яндекс.Музыке. Ищите Бородатки спорт, у нас найдете. У нас также есть специальная умная ссылочка в описании, которая вам предложит разные варианты для прослушивания подкаста. Ну и также у нас есть наш Телеграм-канал, где стараюсь какие-то выкладывать разные свои мысли по поводу разных новостей. Собственно говоря, поскольку новостей немного, там и постов не очень много. Но вот на этой неделе мы начали, собственно на прошлое активно стримить. анонс стримов там тоже у нас бывают. Так что подписывайтесь на Телеграм-канал, ссылочка в описании. Но если у какие-то есть пожелания, советы, что это лучше, что это изменить, то можете нам связаться или через группу ВКонтакте, или через аккаунт в Твиттере. Ссылки на них также есть в описании. Ну уже на этот раз точно все. Еще раз всем спасибо. До встречи на следующей неделе. Всего вам хорошего и не болейте.